0: Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Com produção Estúdio Lúmina.
1: Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Inspiradas Podcast aqui na Pinhais FM. E eu sou a Isa eu sou a Andréia e esse é o Inspiradas Podcast começando! Uhul! Mais uma segunda-feira, gente! Começando mais essa semana maravilhosa! E hoje nós estamos aqui ao vivo, estamos no Instagram do Inspiradas Podcast, estamos aqui na rádio, então se você quiser interagir com a gente, você pode mandar mensagem pra gente no WhatsApp da rádio, que é o 41-3033-5363 e também no nosso Instagram, Inspiradas Podcast. Já tem várias pessoas ao vivo lá com a gente. Vamos ver quem está mandando um oizinho aí para nós. O Henry que está lá acompanhando a gente. O Amir também. A Malu, um abraço para vocês, pessoal. O Xandão, que é amigo do nosso convidado, que a gente já vai apresentar para vocês. E também o Bruno. O Bruno Borghetti está sempre acompanhando a gente aqui também aqui. É, toda segunda-feira. E obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente. O nosso convidado hoje, quem está no Instagram, já está vendo a carinha dele ali de fone, de óculos, né, Dando aquele alô pra galera. Então, agora ele vai entrar aqui com a gente. Ao vivo na rádio também, o Vinícius
2: Aranha. Bom, bom dia, dia, bom Inicioso. dia, bom dia, aí, bom dia, galera aí, pessoal, obrigado pela, pelo convite, né? Isso, Andréia, legal estar aqui com vocês, né? Eu falou na rádio, né? Eu lembro que uma vez que eu falei na rádio, muitos anos atrás, era para pedir uma música, eu tinha, sei lá, uns 16 anos, era uma música de axé, assim, uma coisa desse nível, assim. Desde então, minha, meu, minha história com <risos> a rádio ficou tipo, parada e estou voltando agora, que alegria, hein?
1: Ah, que mas, cara, depois se quiser pedir uma música, a gente pode pôr uma música no final, né? É, vamos ver se a gente consegue botar uma música aí. Vamos ver eu se você... Se...
0: Não,
1: consigo. não gosto. É, então, eu ia falar, assim, se você porque eu aquela vez, a gente pode ver se a gente acha ela aqui na... no material da rádio. E vamos que vamos, gente. Andréia, vamos apresentar o nosso convidado que está aí conversando com a gente hoje aqui? Bom, na verdade, antes de mais nada, eu queria dizer que é um encontro engraçado, e inusitado, né? Porque... A gente se conheceu lá num evento no Rio de Janeiro e, por coincidência, ele estava falando da plataforma dele de criatividade. E quando ele estava mostrando a plataforma, o nosso podcast aparecia na plataforma, né? Então foi muito, muito é, inusitado né, essa, esse encontro. E a partir daí a gente, né, conforme possível, a gente manteve ele em contato e hoje a gente convidou o Vinícius para estar aqui. Então, vamos falar um pouco sobre ele, né, sobre o nosso convidado. Ele é publicitário de formação entusiasta e aspirante ao empreendedorismo e acabou reinventando a sua carreira depois de conhecer o design e sua beleza de projetar o que realmente importa para as pessoas. Ele acredita no poder da criatividade como principal habilidade para transformar qualquer ambiente e tenta fazer isso, né, a marca dele por onde ele passa. Na trajetória dele, ele teve a oportunidade de exercitar diferentes segmentos de negócio, como varejo, comércio, comunicação, educação, tecnologia, entre outras coisas. E atualmente ele se dedica ao Creativity, que é uma plataforma gratuita que ajuda as pessoas a desenvolver sua criatividade por meio do aprendizado, treinamento e é uma ferramenta poderosa de geração de ideias que simula o processo criativo do cérebro humano. Seja bem-vindo, Uau, hein? Denise.
2: Obrigado, hein? Nem minha mãe falaria tão bem assim de mim, viu? Obrigado pela, pela introdução aí, né? Parece que tudo que falou, vou até achar que eu sou esse senhorito <risos> todo aí que me definiu no começo.
1: <risos> Excelente. Então, hoje, gente, o tema do nosso lá do nosso é experimentação e criatividade. Eu vou pedir, Vinícius, para você começar falando sobre o criativo né? Explicar para o pessoal o que é o criative como que começou, como que começou essa ideia e como que ele pode ser utilizado aí para ajudar a potencializar a criativa. Não, maravilha,
2: maravilha. Vamos direto falar da, da Creatives, Então, depois a gente conta mais outras coisas. É, bom, acho que a definição foi boa, né? A Creatives hoje é uma plataforma, plataforma totalmente gratuita que ajuda as pessoas a serem mais criativas. Então, assim, se você... Já uma pessoa criativa trabalha com isso ou não trabalha, se acha criativo ou não, é, ali você consegue aprimorar, aprimorar talentos, aprimorar habilidades, né? Então, basicamente ela tem, a gente fala muito da, da, da criatividade como transpiração e inspiração, né? Então, seguindo um pouco essa, essa lógica, ela tem uma área ali de inspiração, então ela traz para você bastante conteúdo, curadoria, referência. Né, foi até nessa parte que né, eu me conectei com o André ali é lá, A gente tem uma área de podcasts que você pode seguir Livros que você pode ler, filmes que você pode assistir Então tem um monte de dicas, indicações De coisas para você aprender sobre criatividade né, Isso é o mundo mais da inspiração Conteúdos e, mas o principal mesmo né, é a transpiração, então ali tem duas, duas grandes frentes ali que ajudam as pessoas a, e aí já, né, casando com o nosso tema aqui, experimentar coisas, né? Então tem uma área de treinamentos, então basicamente são treinamentos mentais, então são maneiras de você fazer conexões novas, forçar pensamentos, é, exercitar mesmo a cabeça para conseguir fazer um, um modelo mental diferente para a criatividade, então exercícios de todas as categorias. E uma área que é uma, uma ferramenta, a criativa se nasceu por conta dessa ferramenta. Uma ferramenta de brainstorming, que ela gera ideias. Então, ela gera ideias ali meio que aleatórias, né? Até depois o pessoal pergunta assim, nossa, mas isso é uma inteligência artificial? Eu falo, não, não é. É mais parecido com o um gerador de Lero Lero, né? Mas eu montei ali um, um, um mecanismo, um sistema, onde ele, ele, ele combina, obviamente, né? Então, não é tão absurdo e tão aleatório assim mas ele combina ideias, né? ele tem várias categorias que você navega, que ele fica te gerando ideias que às vezes fazem sentido, às vezes não fazem, mas só esse processo de você pegar aquele estímulo, tentar gerar uma ideia a partir daquilo, tentar conectar os pontos, é um, né, uma experimentação com certeza, e você vai brincando ali, testando ali, e aquilo te ajuda a ter ideias que talvez você nunca tivesse pensado. E tudo isso é muito pautado em neurociência, ele simula o jeito como o próprio cérebro da gente usa para fazer a criação das ideias. Então, ele é, uma, é uma experiência divertida, assim, para quem está curioso ali. Convido a acessar lá, creative.com, creative-se.com e, e, e usar lá e me contar o que está achando, porque é super experimental ainda, né? Já está um tempo no ar aí, mas eu estou na fase de aprender, de trazer o pessoal para usar e começar a ver como é que isso vai dar os próximos passos depois.
1: Experimentação é uma das chaves principais, né? Para a gente desenvolver coisas criativas e inovar maravilhoso, com certeza. E como que funcionou assim, a, o desenvolvimento? Foi você mesmo que fez? Você tem uma equipe? Como é que vocês fizeram essa parte? Tá. No ar, quem está que
2: assim? desenvolvendo para mim mesmo, né? na verdade, é, é meu primo. Ele tem uma empresa de desenvolvimento ali. E, poxa, eles estão... Né, foi lá atrás. Eu vou, vou, vou dar os passos. Estou né? aqui me atropelando, mas é, é, acho que é legal contar a história. É, a se ela surgiu, na verdade, né, o pessoal sempre fala, nossa, é uma ideia. As coisas tão rápidas. Pelo contrário, assim... Foi em 2014 que eu comecei a, a desenvolver isso, eu trabalhava em agência na época, e na época era um aplicativo, um aplicativo chamado Brainstormix. E, e basicamente assim, eu trabalhava lá em agência, e porque eu era, era desde pequeno ali, né? eu era estagiário ali, assistente e tal, e eu participava ali das reuniões de, de criação lá com o pessoal da, da agência, e eu começava a perceber que as campanhas que eles criavam ali na hora, apresentavam no fundo eram muito parecidas entre elas, assim, né? Eu tinha o hábito de pesquisar bastante campanha, né? Tá sempre por dentro, por causa do trabalho. E eu via, sei lá, aquela campanha de carro que o cara acabou de ter uma ideia era parecida com a campanha de sorvete da, da Dinamarca, sabe? E eu trazia isso para pro pessoal que criava, assim, e assim, cara, não é muito parecido? E o cara falou, imagina, não, toda vez, estava tá muito louco, né? E para mim era muito claro aquilo, sabe? Era muito parecido, ou era a mesma ideinha, a mesma pegadinha, a mesma piadinha. E, e aí eu comecei a estudar um pouco isso, né? Aprofundar para saber como é que era. E aí eu entendi que era tudo muito parecido mesmo. E aí nasceu como um aplicativo que ele misturava campanhas. Então eu tinha um banco de dados de um monte de campanhas de vários lugares. Ela apertava um botão aleatório e misturava, assim. A linha criativa de uma campanha, com a ideia de outra, com uma pegadinha de uma outra. E aí para criar isso, eu, viria, eu queria fazer um aplicativo. Esse meu primo, né, o Thiago, ele tinha uma empresa de software, ele me ajudou a montar. Ele queria aprender a fazer aplicativo na época, né? E aí ele desenvolveu lá para mim na época. E foi uma coisa mais experimental, assim. Eu, eu até achava que os publicitários iam usar, né? Que eles iam adorar aquilo, porque, poxa, eles têm que criar ideias o dia inteiro. E, e na prática, quando eu mostrei para eles ali a ferramenta, né? O, o aplicativo, eles falaram assim, pô, Vinícius, né? Legal isso aqui, mas, sinceramente, né? Preciso disso, né? Eu já sou aqui criativo, né? Já tenho aqui meus milhões em carne, já tenho aqui meus muitos mil reais aqui de salário, né? Meu processo é outro. E foi um pouco um banho de água fria, assim, né? Porque eu falei, caramba, eu criei para os caras, né? e eles nem curtiram e na época eu já estava numa transição de carreira eu fui trabalhar com design thinking fui fazer um curso adorei me aprofundei depois fui trabalhar dando aula de design thinking e eu estava lá no meio muito de alunos né pessoas que queriam aprender e quando eu mostrava esse aplicativo para os alunos que nem era do pessoal de publicidade tal o pessoal pirava assim ficava doido porque brincando ali com alguns cliques eles tinham ideias muito diferentes que eles não conseguiam ter sozinhos e aí me bateu essa primeira iluminação assim cara de repente não é para publicitário não é para é para um outro público é uma galera que talvez tem dificuldade e essa ideia ficou meio que estacionada, assim, porque era um aplicativo, depois a vida mudou um pouco de carreira e tal, e ficou meio adormecido. E no ano passado, né, por conta de, de... minha filha nasceu, né, então eu fiquei um pouco mais de tempo em casa, consegui é, ficar até mais tempo livre, assim, retomei isso, e aí não era mais um aplicativo, já era um, um site, chamava Brainstorm aí, era uma ferramenta de brainstorm e aí, botei no ar de novo uma nova versão, né? com o meu primo aí, o pessoal da, da TORS, que é a empresa deles, me ajudando a desenvolver. E aí, coloquei no ar, comecei a testar e comecei a aprender que era menos ainda sobre a ferramenta e mais sobre educação. Sobre ajudar as pessoas a serem mais criativas. Aí, foi evoluindo esse ano, coloquei no ar, de fato, essa assim, versão mais parruda. E tenho aprendido muito nesse, nesse processo de, de mostrar para a galera, testar, usar, colhendo feedback e aprimorando, assim, então... Falei mais do que você perguntou, né? Você perguntou só se era quem desenvolveu, eu contei a história inteira, né? Desculpa.
1: E, e olha, como que o design thinking, essa metodologia, como que faz diferença, né? Essa coisa de, que nem, é, você desenvolveu uma coisa que estava baseada numa dor sua como publicitário, mas você não tinha conversado com outros publicitários, né? Às vezes uhum. a gente se apaixona muito pela ideia, vai lá e faz chega na pessoa que a gente pensou e a, e a ideia é. Mas eu achei muito legal isso, que, o, que no processo se identificou outra dor que é muito maior, que é a dor das pessoas que não se sentem criativas ou que querem desenvolver a criatividade, mas acham que não sabem como, né? Ou né, tem alguma dificuldade nesse sentido. E eu achei bem interessante também, é, querendo ou não, né? O pessoal que trabalha na área criativa, a gente sempre fala isso aqui, porque a gente também é, né? E a gente vê que às vezes rola esse ego, né? de tipo assim, Ai, mas eu não sou criativo, não preciso. E acaba até perdendo a oportunidade de usar isso para melhorar, para até tirar um fardo de, de, dessa criação em excesso que a gente precisa fazer no dia a dia, né como profissionais da, da criatividade. E às vezes a gente não percebe, mas o, tá fundido os neurônios, ele já tá saindo uma fumacinha pela orelha. <risos> e a gente poderia estar tá usando essas ferramentas para para melhorar, né? Muito interessante, muito legal. Eu adoro conhecer as histórias, né? Conhecer os processos aí, isso sempre me, me inspira também para conhecer mais, para saber, para ter mais ideias, né? Me diz uma coisa, já que falando um pouco mais da sua plataforma, atualmente você já desenvolveu uma tecnologia de AI, né? Ela ou você pretende inserir? Legal.
2: É, na verdade não, né? E assim. Quando, quando até eu falei, ela nasceu com o nome de Brainstorm AI, né? É Brainstorm né? Brainstorm com Mix. Depois eu mudei para Brainstorm AI, que na época até tinha um, um login com uma carinha de cérebro, circuito e tal. E aí isso foi no ano passado. E aí quando chegou esse ano, eu falei, cara, eu tô com um negócio aqui chamado Brainstorm AI, que não é uma AI. Cara, eu não posso manter essa mentira, né? Porque não é uma AI de verdade, né? Então até mudei para se né? Uma coisa de, de aprendizado mais sobre educação, sobre as pessoas. Mas, assim, é, eu, tenho, eu tenho duas coisas sobre, sobre AI que, que eu acho interessante. A primeira é que eu acho que a parte legal de não ser uma AI é porque as AIs que a gente tem hoje, que, que criam ideias, né? E, aliás, tem, depois posso até dar umas dicas aqui. Tem né, ferramentas incríveis que fazem isso muito bem, aliás. E eu falei assim, cara, nem quero competir com esses caras. Primeiro que não estou nesse nível, né? Não é uma inteligência mesmo. E segundo, é que as raízes hoje de, de criatividade, elas aprendem, elas sabem o que funciona, elas entendem o que dá certo, e aí reproduzem uma ideia com base em algo que as pessoas vão gostar, porque já foi sucesso, né? Toda a lógica de aprendizado de máquina é isso, né? E, o, e a criativa, isso é o contrário, ela reproduz coisas que talvez não vão dar certo. Por isso que a gente fala muito de experimentação, né? Por isso que a gente, acho que o nome que traduz bem assim, a ferramenta é isso, mas ela vai te trazer para um caminho de pensamento que talvez nunca você conseguiria chegar sozinho ou sem uma indicação, né? E talvez isso te ajude a chegar numa coisa realmente inédita, realmente nova, né? Você nunca pensou em resolver o problema da fome mundial usando uma maçã juntamente com um, sei lá, um camelo. E aí você fala assim, cara, como que eu vou usar camelo e maçã para salvar né, a fome mundial, para limpar o um rio, enfim, talvez não funcione. Mas talvez funcione. E se funcionar, talvez seja inédito. Talvez seja uma coisa que a gente não pensou. Então, ela tem esse poder, essa beleza de ser algo realmente novo. E, no paralelo, eu tenho usado e as para gerar o meu banco de dados. Então, hoje eu trabalho com um banco de dados que, manualmente, eu fazia ali, a muito custo gerar as palavras, colocar todos os contextos. Eu estou usando muito agora o chart para fazer em horas o que eu fazia em meses. Então, assim, internamente na cozinha tem sido muito bom para usar. Ai, que
1: legal, que massa, cara. E, a, e faz muita diferença, né? Você ter um acesso a, a um banco de dados de uma forma rápida, assim, né? E poder alimentar isso. Que massa. Porque, assim, referências é, é a base. É de onde a gente vai tirar o subsídio para criar as coisas, né? O inédito é muito desses cruzamentos inusitados Desses cruzamentos que é, aparentemente, né? Não fazem muito sentido no começo, mas que eles podem ir a partir de um, gerar outro, gerar outro, gerar outro. Isso que é muito massa, né, do, do processo criativo Eu fiquei curiosa para te perguntar em relação ao que você falou Que o criativo, se ele é baseado nos processos criativos, né Que, que a gente tem no, no, assim, né, no nosso cérebro mesmo quando a gente está criando A gente já leu um pouco sobre isso, né Não somos super especialistas, neurocientistas, nem nada A gente só é eu e que são curiosos é, mas se você puder compartilhar um pouquinho com a gente sobre como é que é esse processo, né? Ou qual que é a base que você usou para incorporar isso dentro do, claro. do sistema. Claro, que claro. É uma coisa
2: é, bom, então como eu falei lá Obrigado. atrás, né? Quando surgiu lá com o um aplicativo de, de campanhas, o é, que, que eu percebi, assim, né? Que... Que tudo, tudo no mundo, né? depois que eu não fui estudar design thinking, design mais profundamente, né? Estava lá na literatura, né? não inventei nada. Mas todo mundo tem uma forma uma função, né? Tudo, né? Forma-função, né? Então, forma, copo, função, ajudar a acomodar líquidos e levar a boca. Isso para todas as coisas da vida. E aí, o que, que, o, o que a ferramenta basicamente faz, ela combina é, formas e funções das coisas, né? Num contexto correto. Então, ficar misturando formas e funções que gera as ideias. E aí eu fui descobrir, e isso na, na época já montei assim mais ou menos o um mecanismo ali, o um algoritmo do site com essas combinações, né? então maneiras aleatórias de combinar formas e funções. E aí quando eu fui estudar um pouco mais de neurociência, mais recentemente quando eu fui em uma pegada muito mais de educação e menos uma pegada só de, de uma ferramenta de brainstorm, é, até um livro bem legal, um livro que até era um no comentário da Netflix, né, que era Como o Cérebro Cria, do David Eagleman, que ele, que ele fala um dito bem simples ali, bem traduzido de como é que o cérebro cria e aí quando, ele foi curioso ver que eu tinha montado de um jeito muito parecido com o cérebro que ia, foi bem como uma coincidência. Mas ele fala assim, que o cérebro ele faz três coisas para criar, né? Ele quebra, ele importa e ele combina. Então, quebrar é quando você olha uma coisa, né? Isso aqui é uma caneta. Então, o que é o quebrar? Ele olha isso aqui e fala, ah, isso aqui não é uma caneta, isso aqui é plástico, isso aqui é cilíndrico, isso aqui é tinta, isso aqui é clique, isso aqui é barulho. Então, você quebra em vários elementos o que tudo isso aqui representa. Então, você consegue enxergar isso com várias pecinhas, como se várias pecinhas de Lego, né? O entortar né, caneta, que é muito, tem muito a ver com a função, né? Caneta é para escrever. Vamos entortar a caneta? Então, não é para escrever, é para coçar a cabeça. Não é para escrever, é para prender a porta, é para fazer de dardo, é para, sei lá, fazer de decoração no cabelo. Você entortou o uso, né? E, e... Exato. É. E, e, por fim, a terceira coisa é o combinar, que isso é mais simples a gente entender, né? Então, você combina. Então, eu junto uma caneta com fone de ouvido, eu criei a caneta que te faz ouvir música. Eu meto a caneta com um copo d'água eu criei a caneta que te hidrata. Então, essas, esses mecanismos todos fazem gerar ideias muito diferentes. Né? Então, basicamente, o que a, a plataforma faz ali, ela pega um banco de dados de um monte de coisas... Combina esses já tão quebradinhos, né? Porque eu já quebrei tudo em formas e funções, e ela faz esses processos de combinar e entortar coisas aleatoriamente dentro de um contexto minimamente lógico, né? Então, na prática, na prática, ele vai fazer o que o seu cérebro faz, porém, sem você estar tá tão direcionado, uma coisa mais experimental.
1: Excelente, muito legal. Eu não conhecia esses três, esses três elementos aí da criatividade de quebrar, é, entortar e combinar. Muito legal. Então, ah, muito é muito infinito, é assim, infinito massa, <risos> massa relação... Nossa, muito bom Eu lembrei muito antes daquele livro do, Da história secreta da criatividade Não, esse não e, Não sei se você já leu esse, Vini A história secreta da criatividade Fica a dica, porque esse livro é maravilhoso Eu esqueci o nome do, é, do autor Mas é a história secreta da criatividade O nome do livro E é, o autor é o cara que cunhou o termo é, hum. Internet das coisas né? foi, Ele foi o primeiro esse termo, né, que se tem registro, e aí ele conta a história dele, assim, e ele conta várias histórias, diversas histórias de pessoas de diversos contextos, né, desde pessoas que trabalhavam lá na agricultura até músicos, enfim e tem uma parte que ele fala sobre, né, parte de neurológico, como a, a criatividade se desenvolve, e tem uma descrição de uma pesquisa que é bem interessante, que ele é, os, os pesquisadores, eles faziam as pessoas irem relatando cada coisa que elas estavam pensando uhum. enquanto elas estavam criando, né? Alguma coisa, criando uma solução. Então, e aí, a partir disso, né? Eles criaram algumas, algumas, algum embasamento teórico, né? De, de como que o processo criativo se dá. E é muito interessante, né? Lógico que numa, num processo desse vai ter ali umas interferências, né? Da pessoa, tipo, ai, querendo pensar de mim, né? Se eu falar que eu estou fazendo isso e tal. Mas mesmo, todo todo penso ter um viazinho, né, de
2: leves, assim. Então, aqui, ó, a Andréia lembra ah, que é, que é de... Ashton. Ashton, é, não. É, é é o Ashton, Weston, não. Eu tô lembrando agora. É do do Rome com o Artista, não? Esse é outro, né? O Rome com o
1: Artista é bem parecido o no... nome. Acho que é. Austin Cleon. É, Austin Cleon, é... é. As
0: pessoas de nomes diferentes. É
1: isso. Ele... O Liberdade Martins também sempre é Nossas indicações de livros, são muito boas. Aqueles livros gostosos de ler. E a, a, esse documentário que você citou ali, do, do cérebro cria, também é uma indicação que a gente faz dos nossos workshops, né? Quando a gente está é, quebrando esse mito do ser criativo, a gente fala muito sobre esse, esse documentário do, do Cria e também é, o chamado a Coragem, né? Da Brine Com certeza. A Andréia está com o Criativo. .com aqui aberto no computador dela. Quem estiver ouvindo a gente também quiser acessar, lá é creative-c.com E lá você tem a parte de passar pela introdução e já ir direto para a plataforma. Né? É, você comentou, Vini, que tem, ele tem exercícios que a gente pode fazer lá para. Tem uma série de exercícios que
2: também eles estão criados usando a mesma lógica. Então, assim, os estímulos que eles vão te dar, eles têm a ver com essa combinação, né? Então, ele vai falar assim, ah, tem cinco usos que você daria para um boné molhado. Mas tem que ir lá criar cinco usos para o boné molhado. E aí você, né, até você ter o exercício do dia lá, você coloca, ele que mostra como é que foi a sua performance comparado com todo mundo que fez exercício no mesmo dia. Então, você consegue ver o quanto que você conseguiu colocar uma ideia original, ou se você deu uma ideia que todo mundo colocou igual, né? Então, tem essa, essa comparação. E, e tem esses temáticos também. Então, a gente falou do livro do Home como Artista, né? Tem uma categoria lá que é baseado no livro Home como Artista. Então, por exemplo, né? ele te mostra assim, ele pega lá um, um filme aleatório e fala assim, ó, baseado no filme, sei lá, Ace Ventura, que tem lá no, no Banco de Dados, é, crie o que seria um novo modelo de negócio Que funciona nesse filme Ou crie um novo personagem Então ele te dá um pedacinho de uma coisa Para você se inspirar e, e criar a partir daquilo né? Então tem vários temas, várias categorias e ensina a fazer conexões A fazer repertório A fazer ideias novas Tem até uma área que as pessoas mandam ideias E outras pessoas criam Uma coisa mais compartilhada, colaborativa Então ele propõe um monte de, de, de dinâmicas interessantes Para poder treinar nossa, nossa,
1: muito legal Será que não tem algum que a gente possa usar aí para gente testar, eu sei que, que mais para frente, é mais lá no nosso terceiro quadro, a gente vai usar a plataforma aqui, então fiquem ligados, quem está acompanhando a gente, a gente vai usar a plataforma, mas eu fiquei pensando aqui, Aí que tem algo que dê para a gente fa fazer falando aqui, que não tenha muita coisa de imagem, sabe? que será que é Tem que é ver, tem,
2: tem o, Se todo dia, tem o, exercício do dia, né, quando você fala no treinar, que é a área do, do exercício, Vamos ver aqui o que é o do dia hoje, tá lá. É bem parecido com aquele joguinho do, sabe, o Letreco, o Wordly, que todo dia tem uma palavrinha para você descobrir. É a mesma lógica, né? Então, do dia aqui, ó, tá aqui, ó. Escreva cinco novos usos alternativos que você daria para uma pulseira. E aí você tem lá cinco chances de escrever o que, que você faria com a pulseira. E aí você vai lá e fica escrevendo, né? O que, que você faria com a pulseira. O que, que você faria... o que vocês fariam com a pulseira? Vamos lá, quero ouvir de vocês.
1: Vamos, vamos escrever aqui, ó. Tem cinco usos para uma pulseira. O que, que você faria com uma pulseira? Amaria muito bom. Pode escrever lá se submeter. Uma pulseira
2: eu usaria de decoração para o vaso da minha suculenta. Eu colocaria ela assim. Olha, é muito bom. Já está saindo do, do óbvio já né? O cabelo Sim, já está fácil. Agora foi para suculenta. O que mais?
1: Daria para. Chaveiro. chaveiro. Ou chaveiro. Uma,
2: pulseira, uma pulseira pode virar uma tornozeleira também. Olha um... lá.
1: Pode virar uma tornozeleira. Deixa eu pensar o que mais... Dá como né, um algêna,
2: da... de repente numa brincadeira aí, não sei.
1: Depende, né? Tem que ser, tem que ser forte. Se for uma, e se for uma, uma pulseira daquelas pulseirinhas de tecnológicas? É, tipo... tipo... Pulseira -feita. É, pulseirinha fit. Dá tá uma lá. gargantinha, deixa eu ver com as pessoas surpreendem. Uma tornada crônica. Né? <risos> 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 Calma, gente, que não tem nada legal. pra precisar. Muito bom, ó, e daí... Aí, aí, aí é,
2: coloca, escrever, tem, tem uma regrinha lá, né, que você coloca com como um verbo, ver. né, no definitivo, né, porque ele calcula pelos verbos que as pessoas colocam, né, então tem uma regrinha, lá, se escreve como se fosse um verbo, e aí ele, ele calcula. Mas, ó, mas olha que curioso, assim, a gente tá aqui brincando de fazer brainstorming de pulseira, né, e vocês foram percebendo que as primeiras ideias vieram fácil, né, e agora a gente tá aqui já dando uma patinadinha, né, que mais, que mais, que mais... E isso tem muito a ver com como o cérebro funciona, né? O cérebro da gente está toda hora querendo economizar energia. Então ele vai jogar a gente para as ideias rápidas, as ideias óbvias, e essas outras ideias que a gente não teve ainda, é, dá, dá um trabalhinho, né? Dá um, uma caloriazinha cerebral para fazer. Então é, isso já é uma grande lição que a gente também mostra aí sobre criatividade, né? Que é o quanto que... É, a gente tem que persistir A gente tem que fugir das óbvias Para conseguir, de fato, criar uma ideia totalmente original né? A ideia 4 e a 5 vão ser aquelas Que talvez a gente coloque lá e ninguém pensou igual né?
1: Nossa, olha só até tem O pessoal tá mandando é, mensagens aqui ó. A Paula mandou assim Colocaria de enfeite no cinto E usaria para decorar um quadro Muito bom também, hein, galera? Excelente ó, A Andréia submeteu aqui e apareceu assim, ó, veja o seu resultado de criatividade comparando com os demais usuários. A gente colocou amarrar o cabelo, a gente colocou os verbos do jeito que o Vini disse. Amarrar o cabelo, decorar vaso de suculenta, prender no chaveiro, colocar tornozelo e usar chato de gargantilha. O que que saiu ali no final? Grau de? Um, grau de originalidade. Tem que ser cada um. <risos>
2: Oh, Eita, então então, 100% calma. é... Porque daí ele que fica... É, porque hoje de manhã talvez quiser. ninguém fez exercício ainda, né? Então, ninguém deu essa ideia. Então, se alguém for lá e colocar a mesma frase que você, aí vai dar menos por cento de originalidade na sequência, né? Então, é assim que ele funciona.
1: Ah, que massa! Gente, então, se vocês quiserem, o pessoal que está acompanhando aí, a gente quiser mandar o seu também, lá no criatives.com, daí ele já vai alterando ali, ó. A Tia Graça mandou também. Oh. Quanta guardanapo, né? Enrolar, oh. colocar o... Pouco. Muito fofo! Muito fofo! Inclusive, sua tia... Oh, também te amo, E a gente é tem beleza? que se
2: ver, tô morrendo de saudade, faz tempo que não vejo ela. Ah, muito <risos> fofo, gente!
1: É muita fofura aqui <risos> nesse grados podcast. O que mais? Vamos, vamos falar com você, hoje. Agora eu quero saber dos Vinícius Criativo. A falou da plataforma, a falam falou como chegou nela, mas e você, assim? Porque, assim... Aqui no nosso programa, o que acontece? A maioria das vezes a gente quer desmistificar né? é nós todos, seres humanos, como seres criativos. É, muitas pessoas têm bloqueios ou não se acham criativos, não se sentem criativos, não acham que o que fazem no seu dia a dia é criativo. Então, diz pra gente um pouquinho sobre o Vinicius Criativo, né? Como que você se sente criativo? Além da sua plataforma maravilhosa, onde que você se inspira, como que você faz... É, quando você sente, se sente bloqueado criativamente, o
2: que que você é, trabalha em você para poder explorar Legal. essa criatividade? Bom, eu sou, talvez nós três aqui sejamos desse mundo, né? daqui a gente sempre gostou de, sei lá, de desenhar, de criar, de fazer coisas. E o mundo coloca a gente na caixinha da criatividade. Ah, vai ser publicitário, vai trabalhar com isso, né? Então, acho que meu minha jornada veio um pouco daí. E trabalhei com publicidade um bom tempo, né? Trabalhei em agência, fiz faculdade do, do tema. É, então, assim, acho que do fim começa muito sobre esse espaço Que a gente ganha para poder fazer as coisas, né Então, acho que quando a gente, desde o começo Quando a gente quer fazer uma coisa, mostrar, se expressar A gente tem apoio, né A gente tem minimamente um, um, um incentivo ali A gente começa a ficar mais à vontade De fazer cada vez mais, cada vez mais Então, acho que a minha história é um pouco de Sempre muito permissivo, sempre muito tranquilo E gostava de desenhar, de pintar, enfim E, e o Vinícius Criativo é, Trabalhei com isso, obviamente né Então, eu precisava disso no dia a dia mas eu também sou um cara que gosto muito de coisas engraçadas, bom humor, assim, eu tento sempre... É uma coisa engraçada isso, assim, acho que eu nunca falei isso em entrevista, podcast, mas é uma coisa muito louca, né? Eu sempre fui conhecido por ser um cara piadista, né? Às vezes piadas até meio, né, pouco duvidosas, meio de tiozão, meio sem graça, quinta série, né? Mas é, mas é curioso que a pessoa que, que, que gosta desse tema, gosta de tentar ser engraçado, de ter um contexto, a gente está sempre com a cabeça ligada, tentando fazer conexões, né? tentando fazer trocadilhos, fazer, ver, ver as coisas por uma outra ótica. Né? Então, acho que isso uma coisa que eu exercício tem na minha cabeça. Na minha cabeça, hoje, você fala uma frase, eu estou pensando em mil sentidos para ela, e se alguma coisa achar que foi engraçada, eu falo. E se não foi engraçada, eu falo mesmo assim. Então, acho que... eu saiu um pouco da barreira também do julgamento, né? Então, né, para a gente acertar uma, seja uma piada, seja uma ideia, ou seja qualquer coisa, a gente erra muitas outras, né? E essa essa resiliência de quando você errar também você falar, cara, é parte do processo, né? Então ajuda muito. Então, assim, eu gosto de expressar, por exemplo, né? Tô aqui no Instagram, né? Então, minha filhinha tem um ano e meio, né? Então, todo mês aniversário dela, eu gostava de fazer um... Uma, pegava ela, fazia ela montada de um personagem que eu gostava. Então, eu já colocava vestida de Chaves, de Bel Marques, de Hebe, de Silvio Santos, de Jô Soares, de Casimiro. E eu fazia retrospecto do mês... Aí eu gosto muito de me fantasiar no carnaval, eu sou, eu sou né, cover do Márcio Canuto. Descobri uma vez que eu sei imitar o Márcio Canuto, me visto nele e sair no carnaval entrevistando as pessoas, então... Vai ter que... Ah, tô, 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 tô de cara é limpa aqui, se né? Depois eu marco um dia de é Estado. Mas acho que eu sempre me expressei muito bem criativamente, assim. Eu sempre gostei muito de negócio. Então uma coisa é que eu sempre tive um caderninho de ideias com mil ideias de negócio, que eu ficava lá tendo ideia de negócio e gostava de ajudar os outros, de fazer brainstorm, enfim, então... Eu acho que o ministro Criativo é um ministro que lhe para muitas coisas distintas, assim. Acho que é uma, é uma coisa. E eu sou um cara muito livre de referência, assim. Então, eu sou, vou desde o do trash absoluto até a coisa culta. E eu acho que a beleza vem um pouco daí, né? É a gente conseguir pegar né, um, uma referência que você viu lá no João Kleber com um estudo neurológico novo, com né, um amador do mundo e fazer uma coisa nova, né? Então, eu acho que essas combinações lógicas também talvez seja uma coisa que me inspire e me ajude quando eu estou travado, assim, sabe?
1: Adorei É imitações são o mesmo, beleza Exatamente, a gente gosta O meu sonho era conseguir imitar Muitas pessoas, assim, sabe, tipo, sabe Aquelas pessoas que vão cantar uma música Sim. E começam a imitar vários cantores Eu queria muito conseguir fazer não, Ainda não consigo, uhum. quem sabe um dia né? Amiga? <risos> então a quinta série Também está uhum. presente aqui Eu acho Sim. que a quinta série Não deve ir embora das pessoas tá Faz diferença, vezes.
2: A criatividade é tá. ela vem muito da brincadeira, né? Assim, a gente eu lembro quando dava aula de design thinking, né? A gente ia lá começar um processo criativo, né? De brainstorming. né? Pensa que é uma turma que eu nunca se viu na vida, né? Então rola um julgamento muito grande, né? E aí eu falava assim, gente, pensa merda, assim, pensa, né? Talvez até coisa de baixaria, assim, porque quando a pessoa tá no nível de, putz, eu vou um estranho aqui falar uma coisa meio pesada, uma baixaria, uma coisa, sabe assim, meio, meio polêmica. Você se coloca num patamar, assim, tipo de estamos já no pior momento, nada vai piorar, que aí você consegue se desamarrar do julgamento muito rápido, né? Então, assim, acho que enquanto a gente vai para um nível muito de disposição extrema, né? Nada vai ser pior, nada vai piorar. Então, é uma ferramenta até muito forte para poder falar de criatividade, né? Você chegar no pior de você, porque depois só melhora, né? Então, as pessoas costumam se soltar mais rápido, assim. Nossa, com certeza.
1: Eu lembro muito, sempre que falo alguma coisa, assim, de o que a criatividade tem a ver com o humor, eu lembro muito de ter ouvido um podcast anos atrás, né, do, do Brainstorm 9, e eles, eles questionaram isso, né. Eles falaram assim, cara, tem pessoas grandes, criativos, que os caras são super sérios, né, que os caras não são, tipo, piadista ou tal, mas pra grande maioria das pessoas é uma forma de desbloquear, né, quando você entra num ambiente de brincadeira, assim, né, de desconfiança. É que você fica mais leve, né, tipo, parece que aquela obrigação de criar, né, aquela imposição do teu cérebro, ter que criar naquele momento muda, né, você Sim. consegue quebrar isso. Exato, que é, é, o, é o bom e velho quebrar o bloqueio criativo, né, é uma forma, porque é, o, o bloqueio ele vem muito do medo, ele vem muito daquele medo de você se expressar, e se você está num ambiente mais tranquilo, mais leve... Você não se sente acuado, você não se sente que tipo, alguém vai lá, vai te estourar tuas ideias, nada, assim. E é, você tá naquela, naquela brincadeira, né? Grandes chances de, de as coisas se desenrolarem Sim. melhor, né? Muito bom. Excelente. Vamos ver quem mais que apareceu aqui pra gente dar um oi. A Késia entrou aí. Oi, Késia. Bom dia. O Lincoln também deu uma passada por aí. Um,
2: bom, um bom detalhe: o Lincoln, o Lincoln trabalhou comigo. O Lincoln é Eu, o. Ele é o designer que criou o logo da Criativity. Então, depois uma olhadinha aí, Lincoln me ajudou a produzir aí esse, né? É um o botãozinho de ativar, né? o um tunnelzinho de ativar a criatividade. O Lincoln que me ajudou a obra dele aí, ó. Lincoln faz serviços de design incríveis.
1: Excelente, muito bom. Muito bom ter designers é, acompanhando aqui, com uhum. a gente que gostamos, gostamos de conhecer <risos> o trabalho. Ainda é. mais uma presença ilustre, né? A pessoa que, tá, que esteve envolvida nessa criação aí. Gente, muito legal. Eu, olha, eu tava lembrando que a Andréia me mandou a foto. que a Andréia tava lá na feira, né? Uhum. Vocês se conheceram numa feira. Foi lá no Rio, né? E a Andrea mandou a foto. amiga, nosso podcast, tá aqui na plataforma uhum. super legal, não sei o quê. falei, mano, ai, a gente precisa muito uhum. chamar esse cara para estar tá aqui. Deu aquela enroladinha de praxe, né? Que que, bateu, bateu as não, que não, bom que, é que a gente...
0: Né? Nunca, nunca tarde demais ah,
1: que... Quem mandou um oi pra você aqui no Instagram Paula Sattler Não sei se falei certo seu nome Ela falou assim, ó, trabalhei com Vinícius E ele sempre foi muito bem-humorado E isso me ajudou a ser mais aberto para usar isso no dia-a-dia -dia, E dispersar minha criatividade Eu trabalhei com a Paulinha passa, lá
2: no, no banco A gente estava no MG juntos lá, não foi muito tempo Mas foi, foi uma fase interessante lá Muita coisa acontecendo, a gente boa, Paulinho Beijo aí, Paulinha,
1: obrigada. Massa, mas é tão gostoso, né? Tá, tá perto de gente que tem bom humor, você ficar dando risada, assim. A gente gosta, gostamos e tentamos, né? Ser essa pessoa também. Exatamente. Na verdade, a gente. É, é, eu acho que nós, duas, pelo menos, a gente tem vários compartimentos, assim, é sabe? Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, a cabeça está pensando na dublagem do irmão de aí daqui a pouco está. Uma nova ideia aqui pro podcast, a gente vai tendo várias, assim, uma espiral de emoções e De emoções. De criação, gente, mas eu não sei se todas as pessoas funcionam assim, né? espero uhum. que não, porque eu acho que todo mundo maluco. Mas uh, o meu cérebro, pelo menos, tem vários compartimentos, assim, e às vezes eles são acionados todos ao mesmo tempo e é uma loucura. E sai da frente, que daí quer, quero ver as pessoas entenderem porque a gente está. Mas...
2: É, é interessante falar isso, assim, porque acho que tem uma das coisas que está lá no, nos conteúdos de criatividade. Que Eu estudei bastante para poder criar criatividade. É essa questão da gente ter consciência do que acontece no nosso cérebro, né? Quando a gente você fala, assim, ah, meu cérebro funciona assim. Esse estímulo funciona para mim melhor. Esse não. Quando a gente entende como o cérebro funciona e como que ele está toda hora sabotando a gente para não ser criativo, né? ele está toda hora jogando a gente para a ideia óbvia ou toda hora, né, lembrando que a gente vai ser julgado, que a gente vai ter um medo. Então esses gatilhos. Desde a gente fazer uma dublagem mão do quando o Jorel ou até mesmo, sabe, né, que alguns chamam de procrastinar, outros chamam de incubar, de não pensar no problema, né? São gatilhos que a gente, quando a gente tem consciência que eles funcionam, é um baita recurso criativo pra gente, né? A gente meio que bota as rédeas de volta pra gente e não é mais o cérebro automático querendo né, fugir das coisas e dos problemas, né? Com
1: certeza. Essa, essa questão do, da procrastinação, do incubar as ideias é algo muito necessário, que nem sempre a gente faz isso, né? Vivencia isso, mas é muito importante. É, até no episódio que a gente falou com o Rodrigo de Barros, né? Que ele trabalha muito com inovação e criatividade, né? Desenvolve vários programas em empresas, né? E a gente estava falando sobre essa... A gente chegou um momento onde a procrastinação se transformou num vilão, né? De um modo que as pessoas, assim... É claro que você não tem que ficar 24 horas procrastinando, a gente sabe disso. Mas só que o cérebro também precisa de um tempo... Né? ele precisa assimilar as coisas, tanto que a gente dorme aí né? de noite e o cérebro tem aquele tempo que, em tese, é para ele descansar, para ele assimilar as informações que a gente aprendeu no dia, né? para a gente registrar as memórias. Então, é, chegou num momento né, que a gente se transformou num monstro por procrastinação e esqueceu que em determinados momentos ela é necessária, daí é porque a gente vai é, indo lá para o do que o Demasi fala, né, sobre o osso criativo, né, e como é importante a gente ter esses períodos onde a gente para para fazer é, ou coisas mais é, manuais, onde o nosso cérebro trabalha de uma forma mais relaxada, ou simplesmente parar mesmo, onde a gente vai para um lugar de, de descanso, né, onde a gente se sinta à vontade para fazer uma pausa e deixar o Não, é total, eu
2: esse episódio do Rodrigo na tela, depois eu vou... No um disclaimer aqui que eu vou procurar o Rodrigo aqui nas redes sociais. sei que ele tem medo de aranha, né? Eu sou ministro de aranha, então não se assuste aí quando eu chegar, Rodrigo. E... <risos> Mas porque me interessa muito até pelo que ele tem feito de trabalhos né, científicos, acadêmicos e tal, para entender um pouco mais. Mas é isso, né? Porque no fim das contas a gente precisa desse tempo de, de, de descanso, porque no, no inconsciente a coisa processa muito mais rápido, né? Então, assim, né? Até o filme lá do Divertidamente, aquele filme né, é maravilhoso. Aquela é uma aula de neurociência, né? Putz, assisti esses dias, né? Filha pequena, tô vendo todo o catálogo da Disney de novo, né? E, mas é isso, né, as é, coisas não conseguem, não tem tanta informação lá em cima na central de comando, né? Então, lá embaixo que as coisas vão, vão processar. Então, é, é importante esse, esse momento para que incube e volte para o consciente, né?
1: É, eu queria perguntar para você um pouco sobre a parte dos mentos, né? A gente sempre ressalta que as pessoas ficam, às vezes, presas a alguns estereótipos de criativo, né? É, que apenas pessoas super iluminadas são criativas e que isso tá um pouco distante né, de pessoas comuns entre aspas tá né? então é, se você puder falar um pouco sobre os mitos que você já ouviu falar né ou que você se defrontou aí em algum momento é, pode contar para gente sobre Não, os legal. mitos
2: criativos é eu eu falei eu ouço o podcast de vocês né? eu sei que tem esse momento aí de três mitos três verdades né e e assim, acho que não vou falar do óbvio, né? Que é óbvio, ah, todo mundo é criativo, a gente já sabe e tal. Acho que isso é, por mais que sempre vale a pena ser dito, né? Porque as pessoas tendem a, né? Ficar com né, medo, ou achar que não é para elas, né? Que é uma coisa de dom, enfim. Mas eu trouxe, eu trazer outras coisas aqui que eu acho interessante também, que tem a ver um pouco do que eu já passei, assim, já vi, né? Então, acho que eu trabalhei bastante com, com design thinking, né? E trabalhava muito com educação. Então, eu via muito aquela questão da, da gente botar as pessoas para ter ideias rápidas, para criar alguma coisa, já cria, já testa, prototipa, vai para a rua, vai e volta. Então, acho que a primeira coisa que a gente se perde, e é um, e é um, é um mito, assim, a gente muitas vezes se põe a ser criativo para um contexto, né? Seja no trabalho, seja para ter uma ideia, seja para resolver algum problema. É, e acho que a primeira coisa que é legal falar é que a gente tá sempre criando pra gente. A gente acha que não, a gente acha que tá criando para alguém, que a gente tá conectado, que a gente tá resolvendo desafio, mas sempre é pra gente. Então, é, a diferença é quanto tempo demora até você perceber que aquilo você criou para você. Então, assim, geralmente, no processo de design, a gente descobre rápido, porque ele é feito pra ter, ser testado rápido e descobrir rápido. Então, acho que a primeira coisa que é legal a gente pensar é que a gente nunca tá criando para os outros, é sempre pra gente. Então, até você falar assim para vocês, né? É, tenha uma ideia que você não gosta. Cara, possível, né? Se você... Você pensou naquilo, aquilo é pra você, você é o seu primeiro cliente, você é o seu primeiro contexto, né? Só que na prática, né, se você um dia chegar na vida um momento de ter uma ideia que você não gosta, é porque talvez você tá num nível de, de empatia com o outro, de conexão com o outro, que você consegue realmente pensar com a dor do outro, né? Então, acho que esse é o primeiro mito, assim, a gente acha que cria os outros, mas não, mas a gente cria pra gente, e não necessariamente a gente vai achar um monte de gente igual a gente que vai gostar daquilo que a gente criou. Então, muitas vezes o processo criativo, ele é, ele é frustrante por isso, porque a gente se inspira, a gente fica animado, né, a gente quer que mostrar para o mundo, porque até as pessoas que se sentem não criativas, né todo mundo tem um momento na vida que teve uma ideia que ficou muito animado, que teve vontade de se expor, de, né, de, de ouvir o risco, e aí, às vezes, aquilo é frustrante, depois nunca mais mostrou ela para ninguém, porque quando mostrou, teve um feedback negativo. Então, tem essa consciência que você ou seu cliente ajuda você depois a lidar com a frustração, né? Eu acho que esse é um, um primeiro aprendizado, ver o que vocês acham aí também disso. Ah, eu acho
1: ótimo, e realmente, né? é... e mesmo quando até ali aí... É, recitando você, é, quando a gente tem essas ideias que a gente acha que não fazem sentido, né, ou que são ideias que parecem, entre aspas, aí, também feias, né, não tem fundamento, é, eu acho que é uma questão de, de um processo que começa internamente, né, começa na gente e depois que a gente vai expandindo para as pessoas ou empresas ao nosso redor. Então, eu concordo com você, né, o nosso primeiro cliente somos nós mesmos, né? mas isso não significa que nós vamos concordar conosco. <risos> é meio né, um paradigma meio, um paradoxo né não, não concordo comigo mesmo tipo, girando mas isso não significa que a ideia não faça sentido e ela não tenha futuro é, e por isso que a gente tem esses processos né também dentro do design até mesmo no desenvolvimento aí de startups né de você testar as coisas o quanto antes você conseguir testar é melhor porque a gente consegue avaliar. né? Às vezes, a gente estava tendo uma visão até negativa da nossa ideia, mas fazendo um teste com outras pessoas, com, né, com outros públicos, eles agregam com informações diferentes e você acaba mudando e, e até aprimorando a sua ideia. né? Então, acho que essa questão da experimentação, de testar e de, claro, trabalhar a resiliência na né, gente né, para ouvir os feedbacks e, e não levar aquilo como pessoal, né, levar como... Uma, uma fase de aprendizado onde você vai poder melhorar, né? A você vai poder, às vezes, até mudar para algo muito mais é, produtivo, para vender lucrativo, enfim, né? Chegar em alguma coisa muito melhor. Com certeza. Achei muito incrível também que você falou sobre a questão de é, empatia, né? Da gente pensar em... Como que a gente consegue entrar mesmo nessa conexão com o outro... A ponto de a gente conseguir é, ajudar a resolver uma dor que a gente não sente, né? Porque isso é algo muito difícil. Eu lembro quando eu estava na faculdade, quando eu fazia estágio, eu fiz estágio num lugar que eu era apaixonada pelo assunto. Né? Eu fiz estágio na loja dos escoteiros do Brasil e eu fiz escoteira a vida inteira. Então, eu desenvolvia produtos para escoteiros. Então, para mim, era era muito meu minha zona de conforto. E eu me lembro que é, tinha momentos que a, isso acabava até gerando conflitos, porque eu acabava tendo uma visão muito, muito focada, que eu acabava não lembrando de alguns contextos, que eu estava muito focada naquilo que eu gostava. E eu lembro que daí, eu, eu quando eu estava né, desenvolvendo outros projetos na faculdade, eu pensava assim, cara, eu vou fazer uma coisa totalmente fora da minha zona de conforto, para eu exercitar isso, né de, de me conectar com uma dor que, que é diferente das que eu sinto para... Realmente, aí que a criatividade dá aquela apertada forte, né? Que por mais que a gente. É, como você falou, né? A gente ter os nossos filtros, a gente vai trazer coisas que fazem sentido pra gente, a gente não vai propor uma coisa que a gente não acha que faz sentido, né? No mínimo, vai ter o, o, o essa, essa lógica, né? Mas é, cara, eu acho que isso é um ponto muito chave, assim, né? Quando a gente pensar na criatividade, pensando em soluções de problemas, a gente tem que é, compreender né? qual que é essa dor que a gente tá buscando solucionar. É, mesmo que ela não, não faça parte da nossa vida, né? Se, se, se a gente está pro, se propondo a, a, a resolver aquela, aquela questão, a gente precisa uhum. se conectar com
2: isso, né? Com certeza. Legal. Muito bom! Excelente, tem mais. pô, tem que de casa aqui, ó. Tem outra coisa que eu acho que é legal de, de falar também. <risos> é, muita, muitas pessoas falam sobre o. o... Aquela síndrome do impostor, né? Quando você acha que, putz, eu sou impostor, aquilo não é tão legal assim e tal. E eu acho que quando a gente fala de criatividade, a gente tem que saber dosar a síndrome do impostor. Importante que a gente né, não, não, não sinta isso. Mas tem horas que eu não sei nem qual é o contrário dela, né? De síndrome do impostor, a síndrome do não impostor, não sei. Mas que ela é bom também. Porque muitas vezes você tem que pensar que, assim, puxa, olha, é de verdade, né? tô aqui para resolver um problema. É, me poder aqui para pensar numa solução, e cara rapidamente você chegou na solução então assim, é... desconfie desconfie, né, se o mundo inteiro tá atrás dessa solução e você chegou tão rápido será que não tá muito enviesada? será que você não criou para você? será que isso não é tão legal assim? você se apaixonou? então acho que é legal você né, evitar ser um impostor para falar putz, talvez essa ideia que não é boa para você mas pode ser boa para alguém, pelo menos conta pelo menos coloca no mundo, isso é importante mas esse contraponto também é legal de a gente não achar também que, putz, a gente chegou na ideia é muito fácil, né? É difícil pegar as ideias, né? Então, é o cérebro da gente jogando a gente pro caminho muito seguro muitas vezes.
1: Eu acho que a gente pode chamar a síndrome do SUA maravilhosa. <risos> né? Que eu, eu, a professora minha falou isso para mim na faculdade que ela, acho que a gente tava fazendo um projeto, deu tudo errado, assim, deu um monte de coisa errada, e daí, a, e a gente tava lá, se assim, descabelando, para variar, né? E ela falou assim, gente, vocês têm que ficar felizes uhum. que deu errado, porque vocês aprenderam essa bem, paz e amor Humor, né E que é uma coisa bem, bem comum professora, pessoa a gente fala qual a professora que era pra não, pra não falar <risos> qual que é a professora aqui. Ela, assim, ela, eu sou uma pausa, a gente estudou na mesma instituição, a gente não era da mesma turma. Então alguns professores a gente teve é, a gente teve os mesmos professores. Hein? É, daí a gente de, de, né, dependendo da, da, do jeito que a gente fala, você já vai saber qual que é. Mas essa foi uma, uma, um momento diferenciado dessa professora que ela era muito pais e amor. Mas ela falou assim tem que saber que você vai errar. Porque se você não errar nada, se sai tudo lindo e maravilhoso na né? primeira, você vai pensar assim, sou maravilhosa. Né? <risos> e erro nunca. aí é isso, né? E, cara, é muito massa isso. Com certeza. A, a, a síndrome da impostora é sempre falando sobre aqui. Inclusive, lutamos contra, arduamente, lutamos contra. Sim. você sabe e que eu queria eu... levantar um questionamento do, do, do seguinte pensamento de ecos na minha cabeça é porque assim eu, é claro que é, a gente tem várias dificuldades na criação né? tem coisas que a gente consegue se adaptar enfim, e acabar né, criando vertentes aí de aprendizado curvas de aprendizado mas eu acho que a síndrome do impostor né, é, claro, não é legal ficar tendo síndrome do impostor o tempo todo e você ficar putz, não, não, não sei criar, não sei fazer né, tudo que eu faço não dá certo. Mas ao mesmo tempo eu vejo ele também como essencial em alguns momentos. Né? Até mesmo para isso que você falou do tipo, ai ah, criei uma solução super rápida para algo que todo mundo estava procurando. Nossa, será que, que não tem nada errado mesmo com isso? Tipo, né, então,
2: é, mas não,
1: é claro, a gente tem que saber dosar as coisas, né, tem que saber. É, é, ser flexível e adaptável né, conforme as coisas acontecem, mas eu acredito que ele, ele faz parte do processo criativo, tipo, a síndrome também faz parte do processo criativo. É, nesses momentos que a gente precisa realmente questionar algumas ideias, né, questionar algumas soluções do que a gente está fazendo, porque senão a gente vai ficar com a síndrome de Solinda e maravilhosa, né, e a gente vai acabar, é, às vezes, criando coisas que já existem, criando soluções que a gente acha, nossa, a gente a gente investiu muito esforço, muito tempo, às vezes até dinheiro uhum. em coisas que já existem, coisas que já estão aí, mas por causa que a gente não faz esses questionamentos né, durante o processo criativo, né, no desenvolvimento,
0: é, a gente no... acaba deixando... tinha equilíbrio, né? Assim, assim, né? Assim,
2: acho, que, acho que o problema do, do, da síndrome do Storine maravilhosa é que faz a gente parar, faz a gente parar no primeiro sucesso, né? faz a gente já ficar satisfeito com aquilo, né? Então, é, acho que é só saber o, o risco que você corre quando você tem esse, esse, esse modo, modo de pensar, né? E quando na, a gente fala ser assim, impostor, isso a gente falava muito em aula de, de, de prototipagem, né? Que a gente falava assim, é, crie achando que você acertou e vai testar tendo certeza que você errou. Então, no fim das contas, eu acho que o, o, o pensamento tem que ser assim, você tem que não tem que te parar aquilo, né? Então você tem que continuar mais. Mas uma vez que você falou, legal, agora eu vou mostrar para o mundo, já bota um outro chapéu, bota um outro mundo que você sabe que vai ter erro, que sabe que vai dar algum tipo de problema, porque senão quando você vai testar as coisas, você não absorve aquilo que tem que ser absorvido. Você fica muito mais tentando convencer as pessoas daquilo legal ou mostrar o porquê que você acha aquilo que é legal e não dá chance daquilo de fato ser interagido, nas né? pessoas nos darem aquilo a ponto de mostrar de fato onde aquilo pode ser melhorado, né? Então é muito sobre o modo que você entra em cada etapa do processo criativo, né?
1: Massa, cara. Com certeza. É ajustar expectativas para cada momento, né? Ajustar a expectativa para o momento de criar, para o momento de testar, né? para o momento de experimentar, que é o nosso tema hoje aqui, né? Experimentação. E como é importante isso, né? A gente que está sempre jogando ideias para o mundo aí, colocando as coisas em prática, se a gente for com aquela expectativa de tipo assim, não, não vai dar nada errado, gente. Daí a gente chega e dá errado, a gente entra em parafuso né? Quase já aconteceu várias vezes, né? Então, é isso aí, gente. Muito bom, muito bom, Foi muito parte, bom. Parte. Excelente. Quero mandar um salve para o seu Nabi. Está acompanhando a gente aqui no Instagram também. Papai, olha só, as famílias aparecendo aí. Já apareceu a tia Graça, já apareceu o papai. Então, estamos aí, gente. E já vamos para as, os próximos quatro, Andréia? Como é Ai, que é sei. o negócio? Que você está a fim de fazer? Vinícius? Então, que criar é um brainstorming, Não, vamos resolver. Por uma forma que mundial
2: que... de resolver. rios sujo, corrupção. Bota uma coisa fácil aí pra gente. Eu até
1: pensei em umas coisas. Fiquei em umas ideias <risos> com base nas coisas que a gente foi conversando aqui. A gente, a gente já tá indo para o e subir? vira? Eu acho que vamos, já vamos cedo para se inspirar e se virar hoje. Opa! E daí vai, vamos se inspirar e se virar bastante
2: hoje aqui. Vamos fazer bastante, gerar bastante eu, ideias. Vamos assim, lá, vamos lá. Acha? E assim, ó, eu tô de novo, né? Estou com minha mente livre aqui, que eu, já que o assunto é experimentação. Muita ideia boa, muita ideia ruim, principalmente as ruins. Então a gente vai celebrar aqui a, a, o, o ah, erro, o não lógico, a experimentação pura. Vamos lá.
1: gente, se alguém que está acompanhando a gente quiser mandar ideias de soluções que a gente pode criar aqui ao vivo, que a gente vai usar a ferramenta do se mandem aqui no, no chat do Inspiradas, mandem no WhatsApp da rádio também. Mas eu já vou jogar uma primeira ideia aí para ver que, como que a plataforma pode ajudar a gente. Né? A gente falou que a gente gosta de imitar dubladores, imitar vozes, imitar pessoas. E nós estamos aqui na rádio, a gente, Falou um pouco sobre como que é diferente, legal, gostoso esse ambiente de rádio. E eu queria dar a seguinte ideia, Vini, para você ver aí o que a plataforma nos ajuda. Como que poderia ser um programa de rádio de, de notificações? Será que a é plataforma de limitações Será que a gente consegue ter alguma ideia aí, não sei se de roteiro, de um título para esse, esse programa? Tem uma área
2: aqui da, da plataforma gente. Que é o ajuda para fazer brainstorm né? Você vai lá no criar, ele vai fazendo perguntinhas Você vai navegando e vai chegando em, em caminhos né? Aí tem lá uma que são os estímulos Para a cria, criação E como eu falei, toda a plataforma É um banco de dados de coisas com formas e funções Aí tem uma, uma, uma Forma aqui que são cards né? Que são cards de personagens Então eu vou abrir aqui Eu vou ficar rodando aqui personagens E aí vamos fazer o desafio né? Vai aparecer um aqui e vocês imitam ele, pode ser?
1: Ai, eu meu... julgamento mas, Deus, Deus, achei que a gente estava tá, num ambiente
2: mas... aqui de permissão, de, de sem julgamentos. É, não,
1: não bora, bora, bora. Bora, <risos> bora. Vai, vai que vai que cai algum eu sei fazer, né? Mas a, a, a ideia era mais a gente pensar em, em coisas para alimentar esse Depois, mas aí, beleza, no próximo tem o roteiro pode... de
2: podcast aqui que pode ser legal também, te mostro. Ah, mas... Mas quer ver, ó, deixa eu ver, eu vou, vou clicando aqui, tá? O pessoal não tá vendo, mas eu tenho que imaginar, até tá? eu usei a imaginação. Mas, por exemplo, apareceu aqui pra mim, ó, é, Ludo Magalu. Sai imitar Ludo Magalu? Ludo
1: Magalu? Eu sei fazer a musiquinha.
2: Aí, ó, tá? ah, deixa eu mexer gratuito o Magalu, depois, <risos> né, dá, manda aí uma geladeira, qualquer coisa, pode ser uma riscada. Ah, deixa eu ver, ó, senhor Barriga apareceu aqui. Sai imitar a sua barriga?
1: Ele deve 14 meses de aluguel. Eu não sei o seu barriga,
2: mas eu sei o nho que ele ficava...
0: Ai, meu estômago, Chaves, Chaves!
1: É mais fácil imitar o... Vários outros, né? Ai, meu Deus, o Kiko, né? O Kiko chorando. Esses dias eu fiz todos os personagens do Chaves. Tava lembrando como que cada um chorava. O Chaves chorava tipo.. E a Chiquinha chorava... Quero... Ah,
2: tá, e o que era o melhor. Apareceu aqui Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo? Padre Quevedo. existe. mistérios criatividade. Quebre meu dedo, quebre meu dedo, chama Não Deixa lá, que Agora, aqui uma categoria que é criar para algo existente aqui, é, para uma rede social. Uh, entretenimento, podcast, que são ideias de, de, de conteúdo de podcast, né? de episódios, né? Vou te dar uma brincada aqui para ver se aparece uma coisa legal para a gente testar. Então, como eu falei, o site vai gerar coisas aleatórias, né? Então, apertei aqui, apareceu assim, ó. Primeiro que apareceu mesmo, tá, gente? Eu não vou nem ficar testando muito. ó. Cria um quadro para o seu podcast onde você e seu convidado usam juntos uma medalha e comentam como foi essa experiência. Já entrevistaram alguém que deu me alguma medalha de alguma coisa? Como é que vocês se sentiriam usando a medalha de alguém que ganhou uma coisa incrível? Vocês se sentiriam mais poderosas? Vocês... A inteligência passa pela medalha? Como é que seria isso? É
1: muito diferenciado, André. Você já ganhou medalha. O é. que você diz sobre medalhas de... Aí, eu surgiu uma ideia, né? Você participa
2: <risos> do podcast e ganhou uma medalha de participação, né? Uma honra ao um mérito, né? Manda aqui para São Paulo. Ó, apertei de novo aqui, ó. Cria, cria uma episódio. Um temático fazendo um paralelo entre um cenário e um futuro, onde é possível prever crimes que vão acontecer e prender ocupados culpados antes que cometam crime, e o tema central do seu podcast. Essa ideia aqui, é uma ideia, quando você clica aqui, ela é inspirada no filme Minority Report, né? Então como é que seria um... Imagina se vocês fizessem um podcast onde vocês trouxessem pessoas que fosse possível prever as ideias que os entrevistados teriam aqui dentro. Ou coisas que a pessoa criaria no futuro Sim. e ela sabe agora e pode fazer um, um episódio já prevendo o que vai acontecer no futuro? Olha a Brisa aqui, né? Já estamos no, no Black Mirror aí, ao vivo, né?
1: Eu já tinha pensado, olha, olha o que, que passou. Antes de você falar essa ideia de prever ideias, eu estava pensando no Minority Report ainda, né? Que acontece exatamente isso que ele falou ali, né? Nesse filme. Eles conseguem prever os crimes e eles prendem as pessoas antes dos crimes serem cometidos. Eu acho que a gente já ia trazer uns advogados criminalista, para fazer uma super discussão sobre se isso é justo, se não é, como que você prende uma pessoa se ela ainda não cometeu o crime, como que você tem tanta certeza que o sistema funciona, acho que já ia gerar uma coisa mais plênica, assim, fazer um, uma super discussão. Mas, nossa, já pensou que você conseguisse prever as ideias? Olha, eu acho que esse de prever ideias, ele fica muito parecido, não parecido, mas me lembrou aquele série aquela série Dark porque daí você vai no passado, vive no presente, vai no futuro e você ao mesmo tempo você vai vendo que as ações ou ideias aqui no caso né, pensando em tés, poderiam acontecer tipo influenciar no passado, no presente e no futuro. Sim, eu viajei, eu viajo sempre. Ah, isso, só. <risos> Nossa, é eu amei, genial, imagina. Porque daí, ó, esse negócio de prever ideias é da mesma forma que eu... Prever os crimes, Sim. o crime em algum momento foi uma ideia, né? E se executou, né? Então, daria para ser utilizado para prever e evitar catástrofes, né? Que vêm de ideias, ideias perigosas ou né, prever coisas muito boas que estão para vir. Isso bom, é muito fácil. Outra aqui. Isso aqui, é aqui. É, aqui, é,
2: aqui é polêmico, mas você não vai gostar. Tem um quadro para o seu podcast, onde você e seu convidado usam juntos uma dentadura e comentam como foi essa experiência.
1: Coletivo, acho que isso é muito um complexo. Com né? dentadura de... Ah, dentaduras de. Aquelas dentaduras da Fina era bom. Uma... Ou com um dente de ouro. Tem uma amiga minha que ela falou que ela queria ter um dente de ouro. Mandar um abraço pra ela, Susana. Suzana. Mas é. <risos> eu,
2: eu acho que. Mas não não, não estou tempo, né? A sei, mesma gente, é. tem que ver o que vocês que estão dispostos a fazer pelo convidado, né? Então, tem um nível aí de. Depois vocês de, estão de, 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 de dispostos a experimentar o que o outro experimentou. Olha lá, experimentação de novo aqui no, no, no tema, ó.
1: Pode ser, vai que é, vai que é
2: um, um apoiador cultural que, que, né, que usa aquelas negócios de colada. Tá detadura no. É, é em é Coreia. Tudo grátis, gente. Vamos a fazer, fazer a valoridade de né? pagos. Outra aqui, ó. Convide para participar de um episódio, um estilista, e juntos debatam a relação entre o tema do seu podcast e uma calculadora. O que, que um estilista poderia falar sobre criatividade e fazer uma relação com uma calculadora? E aí?
1: Bom, com a calculadora dá para calcular os impactos da moda, né, de, de quanto que as pessoas gastam com moda, podia a gente poderia fazer uns cálculos disso. É, calcular os insumos, os desperdícios e como poderia ser feita uma logística reversa, como que a gente poderia trabalhar trabalhar a moda que toca no meio do negócio, <risos> é, como que a gente poderia. É, trabalhar sustentabilidade, eu sei que muitos já se fala até na moda, sustentabilidade, mas é, eu acho que ainda falta muito, né? Se Ou então a gente podia pensar e ele poderia né, desenvolver uma linha de roupas com estampas baseadas em calculadoras para pessoas da área de matemática, que gostar muito também de chegar aos professores de matemática com as roupas de, de cálculos. Hello.
2: Linha de interessante hein matemática. tipo uma roupa parece aquele negócio do, do Matrix assim uma roupa interativa passando de números assim loucura tem mais uma aqui que fala de grana talvez interesse ó uma ideia para monetizar o seu podcast pense no modelo de negócio no qual realiza uma troca de produtos sem uma troca financeira então vocês vão monetizar o podcast de vocês trocando coisas de repente com os ouvintes então vocês trocam aí a mesa de som por uma moto vocês trocam, você quer trocar, mas é só ótimo? Alguma... Botar a pessoa para dar ideias ao vivo aí, cobrar pela ideia, cobrar pela execução, abrir a cabeça, de repente, né? Não sei. Né? Muitas
1: possibilidades. Ah, sabe o que, que eu queria comentar? Até essa questão que você falou, né? De dinheiro, de, de recursos, né? A gente tá falando sobre experimentação. E, e assim, eu, eu percebo que é muito uma, uma, uma coisa que é difícil. Às vezes, é a gente experimentar, quando uhum. a gente não tem muito recurso, né? Que a gente tem é disponível. Vamos supor, ah, eu quero testar é, se eu vou gostar ou não de pintar com essa tinta. Só que, poxa, tem um tubinho de tinta, né? Então, eu, eu quero fazer uma determinada arte lá, conforme na minha parede. Se acaba aquele tubinho, eu vou ficar, tipo, ah, acabou, nem consegui experimentar direito, né? E, e também, na, na, a gente sempre lembra, né, André, de umas histórias da faculdade de, de materiais que a gente usava, que eram caríssimos, e tinha uns professores muito uhum. compreensivos que obrigavam, a gente tem que ser esse daqui que custa 20 reais uma folha, e a gente ficava muito travado, né com aquela coisa de como que eu vou experimentar se eu não tenho tantos recursos para isso, né? E é claro que a gente pode buscar a forma diferente, buscar recursos diferentes e tudo mais. Mas o que, que você pensa sobre isso, Vini? De, dessa questão de quero experimentar, mas talvez não tenha tantos recursos. Como que você se vê
2: nesse cenário? Como que você lida eu acho que sim. É, primeira coisa, acho que a limitação, a gente fala de pode ser de recurso, pode ser de muitas coisas, né, de contextos. A limitação, pelo menos para mim, né, pelo que eu faço, estudo assim, é o grande motor da criatividade. Né? Eu acho que quanto mais limitado a gente está, porque você fala assim, ó, então você tem que fazer uma arte. Está aqui todos os materiais do mundo, está aqui matéria em branco, faz o que você quiser. Travou, você vai começar assim, é tanta opção, tanta, né? Que você talvez não consiga nem começar tão rápido, ou não seja tão direcionado. Então, acho que limitação de recursos, e até quando eu falo, falo eu falo muito com empresas, principalmente, né? Que junto com, com a criatividade, eu tenho levado também curso de criatividade, palestra, workshop, né? E aí, às vezes, é muito difícil vender o, o assunto criatividade, porque as pessoas falam assim: legal, né? Como é que depois eu mensuro se aquilo valeu a pena investir ou não, né? E aí, quando a gente dá uma, uma, uma direcionada, a gente fala de criatividade voltada para a inovação ou principalmente o que a gente vive hoje, né, tem uma questão financeira de crise, muitas vezes de criatividade para conseguir fazer mais com menos recurso, que todo mundo vai falar que está com pouco recurso, com pouco tempo, com pouca estrutura, é uma coisa muito inspiradora, né? Então acho que esse é o primeiro ponto que anda muito muito casado. E quando a gente fala de experimentação, acho que uma, eu, eu, eu falo muito de criatividade, mas para mim eu estou muito com o pezinho do criatividade aplicada ao quê? Eu gosto muito desse conceito da, da prototipagem, de testar, porque eu acho que a, a gente só amarra esse ciclo de não estou criativo, começo a tentar, tive uma ideia, construí, testei, e ela gerou o valor, aí acho que você começa a criar essa confiança criativa. Quando você cria uma coisa que você depois testou, não é uma ideia para você, você viu que ela teve valor. E para isso é muito sobre testar essas coisas, testar, e mesmo com recurso básico, né? E aí, um, um aprendizado que, que a gente fazia muito em design, né? Que é falar de prototipagem, que é falar de você fazer um teste de um protótipo é, muito pensando não na, na coisa em si. Porque a coisa em si, muitas vezes, a gente não tem recurso, né? Ah, quero fazer um site. Putz, eu vou ter que fazer um programador, vou programar e tal. Você já fica bloqueado porque a barreira do, do, do recurso já é muito forte. Mas se você fizer uma coisa pensando muito no, no que você quer causar, na sensação que você quer gerar naquela pessoa e não no elemento, é muito forte. Então você pode pegar, por exemplo, uma dica que a gente fazia muito, né? Ah, quero fazer um site assim, assim, assado. Cara, você não precisa fazer um site para você testar se a sua ideia é boa. Você vai atrás, de repente, de um site parecido com o que você quer fazer. Você mostra para a pessoa como se fosse seu, né? Depois você explica que aquilo é um teste, que aquilo é um experimento e tal. Porque a resposta que a pessoa vai te dar de ter vivido aquilo, de ter interagido com aquilo, de ter dado aquela sensação daquela solução, é tão próxima quanto seria se você tivesse feito todo o rolê com recurso, com investimento, vocês vão chegar no mesmo lugar no fim das contas, né? Então é pensar criativamente como é que você cria protótipos fake, testes simulados, para você aprender, e aí você usa o um recurso que nem é seu, que aí é gratuito, que aí é muito mais fácil, né? Mas eu acho que é muito se conectar com... Ter a chance de botar na rua. E aí você vai aprender. E aí o recurso deixa de ser uma barreira, muitas vezes.
1: Cara, excelente. Muito ah, bom. A sala de palmas para os recursos, limitados. Muito bom, muito bom,
2: muito bom.
1: Muito Gente, legal. eu queria dar um oi aqui pro o Eduardo Montovani. Eu acho que é o. Grande, um grande Tatê.
2: Tatê é. da Moca. Sou aqui de São Paulo, aqui da ZL. Tatê, basicamente um, um príncipe mérito da Moca. Grande é amigo meu, gosta muito do tema da criatividade, sempre que eu tô falando coisas aí, ele me apoia, gosta. Ele, ele é daquelas pessoas que, sabe é aquelas pessoas que falam, ah, não sou criativo tal, mas ele sabe que ele é, às vezes ele não tá querendo falar, assim, ele é o um, é um máximo, grande ter. Massa, cara, ah,
1: excelente, muito bom, muito bom, muito bom. E olha, gente, a gente já tá encaminhando para nossa última menos de meia hora aí de programa, né? A gente tá conversando aqui com o Vinícius Aranha, que é responsável pelo Criativo então, entrem lá para vocês conhecerem a plataforma aqui né? Sigam o Vinícius também. Depois, no final, a gente vai pedir para você passar aí os Instagrams e outras redes sociais que vocês têm, que você tenha né? para compartilhar aí com o pessoal. E é isso. A gente está olhando aqui o site, Vini, né? a plataforma. A Andréia está tá dando uma olhada nos podcasts, nas pessoas para seguir aqui, você quer comentar um pouco sobre que, quais são as suas principais referências aí de... Que, quais são os principais conteúdos sobre criatividade que você...
2: Olha, eu digo acho que é muito pessoal assim, a questão de referências. Né? Eu acho que, eu gosto de falar assim, que talvez a pessoa, quando ela já se, já se sinta mais criativa ou ela se sinta mais confortável com o processo criativo, ela costuma se inspirar mais com coisas não, não da teoria da criatividade, mas né, artistas que ela gosta, filmes que ela curte. Né? Eu, eu, eu tento não, não ficar estudando criatividade para ser criativo e faz ficar mais... Vendo coisa, que eu curto mesmo, assim, né? Não vou ficar me forçando a ver uma coisa que eu não curto, só porque eu preciso ter aquele conteúdo, né? Mas eu acho que é sobre diversidade, assim. Quanto mais. Acho que é legal a gente pensar que não existe conteúdo ruim, não existe referência ruim, né? A gente tem que ter a diversidade, tem que saber usar as coisas nas horas certas. Mas eu sou um cara muito demorado, então eu gosto muito de coisa de humor. Eu gosto muito do, do Murilo Gant. Murilo Gant é um cara que ele, ele, ele traduz de um jeito muito legal a criatividade, né? É, depois, quando eu fui começar a, a fazer a coisa mais profissional, de criar o criativo, você comecei a. E ler mais os conteúdos dele e tal, então eu sempre me conectei, gosto bastante. Tem um cara que tem indicação, eu acho que ele, ele tem uma obra bem, bem densa, assim, densa no sentido de boa, assim, profunda, que é o Henrique Slow. é difícil falar o nome dele, assim, nem ele sabe falar direito às vezes. Mas ele é um cara que tem um livro muito legal que ele explica como é que o cérebro funciona com referências. Então, ah, tem o pedrão que é o, o bloqueio criativo, tem a fulana, a ciclana. Então ele é um cara que ele tem uma pegada bem mais filosófica. Assim, ele tem até cara de um de um, de um de um psicanalista assim, né? Ele faz até consultoria de criatividade. Mas acho que ele traduz muito bem criatividade. Assim, acho que são referências legais para quem está começando. E, e eu gosto muito de humor, assim. Eu acho que é, tudo que é mais bem humorado, assim, estudar o cérebro de um humorista, assim, é, é o caminho da pessoa que consegue enxergar o um mundo diferente. Para mim, é, é sair um pouco desse piloto automático de enxergar as coisas como elas são e começar a olhar como a gente falou, né? Quebrando, combinando, entortando. É, eu acho que é, é. O pessoal fala assim, né? Putz, que dica que você daria para criatividade? A dica que eu dou, assim, em geral, é você sair do modo automático, né? Tem até o um livro lá do. do, do, do acho que é Dan Grant. Que é o rápido devagar, né? Que ele fala muito disso, né? Do modo de pensar um e dois. Né? Então, assim, é, a gente não precisa ser criativo para tudo. Não precisa estar toda hora querendo ser criativo. Não precisa, né? Senão a gente morre. O corpo vai morrer de falta de energia. Se a gente tiver que pensar toda hora como amarro cadarço, como eu tomo água, como dou tchau, né? Mas existem. Poucos momentos, se vou pensar, horas de vida, que a gente precisa ser criativo e nesses momentos a gente não pode deixar o cérebro guiar a gente, porque ele vai sempre levar a gente para o caminho óbvio, né? Então, se a gente lembrar que a gente não está no comando, que tem um cérebro ali te sabotando, toda hora querendo te jogar para o caminho óbvio, querendo fazer você parar o processo criativo, você consegue persistir, porque sempre ele vai te mandar ou uma memória, né? Então, eu quero, quero vender mais para vocês, né? podcast, eu quero conseguir mais é, audiência. Você vai pensar em ideias, a primeira coisa que você tem na sua cabeça é a memória de vocês. O que vocês na vida já fizeram para conseguir mais audiência? Você serve te jogar para lá primeiro, porque não vai gastar energia pensar nisso. A segunda coisa vai te mandar para as ideias óbvias, que é o que o pessoal faz, que é o que o seu concorrente faz, que é o que é mercado ensina e tal. Beleza, também gastou menos energia para chegar lá. Agora, o diferente, que você nunca pensou, é se você não persistir, não tiver essa consciência que você tem que sair das óbvias para chegar no não óbvio, é, você vai sempre ficar tentado já parar por ali, né? Que é o o do impostor, né? Que tem que falar, não, pô, não é tão legal assim. Não é, não é possível que eu pensei algo tão legal assim. E, e, e a ferramenta, ela ajuda com isso, né? Porque ela vai te dar referências ou estímulos que você talvez nunca pensou. E só de você se forçar a chegar numa solução, isso já ajuda a treinar o cérebro. Isso já gera uma nova conexão não óbvia que no futuro, se você depois tiver que ser criativo, você vai usar novos caminhos que você exercitou ali e não sempre para aquele caminho óbvio. Então, acho que isso é um modo assim de ser criativo para
0: tudo. Assim. Que
1: massa. Eu achei aqui, é Henrique SZKL, Eu Quase
2: não tem vogal o nome dele, vi é, é, ele mas é muito bom, é muito assim, bom. Assim, eu de redes sociais, ele tem livros complicados É um para quem gosta de uma coisa mais profunda Mas ainda assim, muito bem traduzida e muito bem é, explicada Ele é uma referência boa, eu indico
1: Massa, cara Olha só quem que mandou um comentário pra gente aqui no Instagram A Aline, que foi nossa convidada da semana passada Que a gente falou sobre branding, criatividade Quando você estava falando do Murilo Gal Ela falou assim, Murilo é fera Ensina combinatividade com maestria muito bom, Murilo, é muito legal mesmo, já ouvi o podcast dele, é, tem uns insights muito massa, eu lembro que eu ouvi um sobre é, criatividade e, e sei, é, pesquisa acadêmica, era sobre essa coisa, a gente já teve um episódio aqui no, no Inspirados também sobre pesquisa acadêmica e sobre como que às vezes tem tanta possibilidade de crescer, mas às vezes também tem traves muito grandes, uhum. né? Como
2: com isso, né? e, o, e o Murilo, legal, que vale, pra... legal, vale falar Sério. de um negócio que ele fez na pandemia, que ele tinha os cursos dele da Keep Learning School, né? Que ele dava cursos online e tal, que ele vendia os conteúdos. E na época da pandemia, assim, vendo até a dificuldade que as pessoas tinham de estar em casa, preso, principalmente com criança, né? Ele colocou todos os cursos dele de graça, disponível para qualquer um fazer, cursos que eram caros, assim, pagos, né? Então, super recomendo, assim, eu que estou com filhinho Pequeno, assim, estou nessa posição agora de, de educação, né? Então tem um o curso lá de Criatividade para Crianças, que é como criar as crianças no modo criativo, que também está disponível lá, é incrível eu tenho feito, e, e, e super recomendo, assim, então foi super, super benevolente da parte dele a, abrir conhecimento para o mundo, assim, criativo, né? Então, acho que é uma super dica aí também para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele.
1: Excelente. Ah, veio te perguntar uma coisa. É, você falando, né, que você está com uma filha pequena, né, e agora falando desse curso de criatividade na né, educação, né, das crianças. A tua plataforma, ela atende esse público também, é, o público mais infantil. Então,
2: você muito sincero, você pode até ver lá na plataforma, né, quando você entra aí, não tem nem um e sem, não tem nem login. Ela tá ela hoje ela é um grande experimento, né. É... Então assim, no futuro, eu tô ouvindo de muita gente, então assim, até estou aproveitando espaço aqui de vocês para convidar as pessoas a acessarem lá e deixar feedback, deixar comentários, falar o que gostou, o que não gostou. É, eu vejo potencial para ela atender muitos públicos. Então, assim, crianças, com certeza, eu acho que é, aí é um assunto mais sobre manter a criatividade não reconstruir ou reensinar, né? É, até um público mais velho, 50 mais, também tem um baita potencial, até, até cientificamente falando, o cérebro da pessoa mais que tem mais idade, ele é um cérebro que ele tem um potencial criativo maior, porque... Muito mais repertório e, né, neurologicamente falando, mais velocidade de combinar os dois lados do cérebro, conseguir uma ideia muito louca, mas ainda assim, está no chão e vice-versa, né? Então, assim, eu acho que eu, eu não tô ainda cravando ou fechando para nenhum público. Mas futuramente, com certeza, né? Acho que ela vai ter, vai ter um, um caminho de poder ter jornadas específicas ou específicas de treinamento, de curso de conteúdo por tipo, eu não digo de idade, tá? Mas eu digo de objetivo. E aí, um objetivo de manter-se criativo é o tipo da coisa que cola muito bem com o pessoal mais jovem, né? Que legal! Nossa,
1: muito bom! É, assim, igual você falou, né? Aí... É legal deixar ela aberta e aos poucos ir procurando, né? Entendendo esses nichos e adaptando ali, né? Mas que massa! Que a, até a história que você contou pra gente até agora, é, já teve muitos, muitos avanços aí, muitas coisas foram acontecendo, né? No nosso caso também, nosso podcast já passou por várias uhum. transformações. <risos> muitas transformações. <muitas, risos> acho que a gente vem aqui pra rádio foi a maior de todas, porque a gente passou de um contexto de a gente gravar, né, que já era outro universo, a gente fazer o um episódio gravado, em estúdio, a gente tinha lá o pessoal da técnica que cuidava, né, um beijo, inclusive, pro Ronaldo, e, e a gente tava lá, e, enfim, a gente mudou para cá, que é ao vivo, né, a gente tem todos essa, essa, esses equipamentos, né, que a gente, tá, a gente tá aprendendo muito, né, então é importante a gente se, se desafiar também, né, se colocar em eu acho que cada aí, tá? ano do podcast foi uma experimentação. É. Começou em casa, né, a gente gravando no meio da pandemia, até a gente conseguir ter um, um, um período confortável para a gente gravar em estúdio. Né? Aí depois a gente foi para o estúdio. É, em cada temporada a gente mudou, né, a gente criou quadros novos. E a nossa ideia é né, sempre mudar mesmo para não ficar né, sempre a mesma coisa também. É, mas a gente foi realmente experimentando. Tanto como fazer captação, como fazer edição, gravação, é desde os dos pequenos detalhes até os maiores. A gente está experimentando o tempo todo por aqui e não vamos parar, né? Vamos continuar experimentando. Se a gente for conseguindo concluir que é mais interessante, a gente mantém. O que não foi é interessante, a gente muda também, porque a gente é muito aberta, que nós duas somos muito abertas, né? a ideias de pessoas, tanto que algumas coisas a gente foi... Né, coletando de ideias de pessoas ao nosso redor, em brainstorms internos também. Então, acho que a experimentação Acho que uma coisa
2: para a gente falar de experimentação, né, que tem a ver com, com o tema, mas é, é assim, né, é, até quando a gente vai ficar experimentando experimentando e que horas que a gente fala, putz, já aprendi o suficiente para tomar uma decisão ou, ou criar um caminho, né? E, e, e eu também estou parecido na jornada parecida com vocês, assim, né? Eu estou experimentando muita coisa, ouvindo muita gente, vendo muitas possibilidades e, e acho que nesse, nessa jornada assim, a gente tem que ir se apegando em coisas que vão virando certezas, né? Ou que, ou que vão virando premissas, né? Então, não sei no caso de vocês ali, né? Mas, assim, no meu, eu acho que é, é recente, né? Que tá no ar, assim, do jeito que tá, né? Desde o de, finalzinho de abril. Mas acho que hoje, assim, ainda tô experimentando muito, tem muitas incertezas, tem muitos caminhos, quanto mais se abre caminhos, mais a gente trava, né? Que ser é o contrário, né? Mas eu acho que duas coisas ficam é muito claras, assim, que eu acho que isso não muda, uh, tanto para frente, né? Eu acho que a primeira é que eu acho que eu estou no território certo de educação. Não é sobre a ideia que é gerada, não é sobre uma ideia incrível, é sobre o que acontece com a pessoa quando ela entra e ela sai, né? O que, porque um, uma a ideia que é gerada lá, quando você lê ou lê cada um lê, vai bater diferente. Então eu não quero me responsabilizar pelo que bateu, cada um bateu de um jeito perfeito. Então é sobre educação, é sobre uma jornada, essa é a primeira coisa. E a segunda, que também acho que para mim é está cada dia mais forte, tenho conversado com muita gente, isso é muito legal, é que a creative para mim, hoje, ela é gratuita e ela vai sempre ser gratuita. E até melhore em, em fases melhores e em funcionalidades melhores, assim. Então, acho que dar esse acesso às pessoas conseguirem treinar, estudar, se aprender, se conectar, eu é, acho que é o tipo da coisa é que tem que ser uma coisa Quanto mais a gente que já foi tocado por esse bichinho da criatividade, se sente confiante, quanto mais a gente ajudar os outros a passar essa arrebentação, né? De começar a se provar, a se testar, eu acho que todo mundo só tem a ganhar, assim. Então, com certeza é, a ideia é que sempre isso seja uma coisa cada vez mais agregadora, cada vez mais acessível a todos e porque a gente, eu tenho certeza do, do quanto que isso vale muito a pena quando a gente bota todo mundo em rede pensando criativamente, né? Ai, com
1: certeza. Nossa, muito legal, gente. Incrível, salva de pau, né? Oh. Ah, muito bom, muito, muito bom, muito bom. Gente, experimentar é muito bom, faz parte. Às vezes a gente vai colocar uns ingredientes nessa experimentação que talvez não faça muito sentido. Inclusive lembrei, lembrei de uma história muito boa da Suzana também. Da Suzana e o Victor, um casal de amigos meus, muito queridos. E num dia eles estavam falando de experimentação, assim, eles inventaram que estavam assistindo uhum. muito Masterchef. E foram querer dar de fazer um cachorro quente, diferenciado, assim. Aí não sei de onde que o Vitor tirou da cabeça dele. Ah, vou colocar canela no molho. Gente, sei, né? Na cabeça dele parecia que fazia sentido. Daí eles descobriram que não ficava muito bom. Mas eu só, estou falando isso só para ilustrar que às vezes a gente erra, né? Coloca ali uns ingredientes que não faz muito sentido. Mas aprende, né? Canela vai ficar muito boa em outras receitas. <risos> e talvez não faça muito sentido ali, mas... É, hoje, por exemplo, é, todo esse episódio está baseado em experimentações que nós fizemos. Nós fizemos experimentação de é o primeiro convidado que a gente traz na live aqui no Instagram, então duas telinhas assim igual a gente está. É o primeiro que a gente traz remoto aqui para a rádio, então você tá, a gente está falando com quem está ouvindo ele na rádio, em M87.9, está ouvindo o que está saindo do Google Meet que a gente está falando com ele no computador, então assim, altas experimentações rolando aqui sempre, é, e faz muito sentido, e por isso foi muito bom conversar com esse, sobre
2: esse tema aqui. Não, gente, pra ver meu, assim, eu acho que nada, nada é por acaso, né, então foi super legal ter podido conhecer a Andreia lá na no Web Summit, na feira, né, eu, logo que eu vi lá o que eles faziam lá, nessa né, coisa de criar MVP, criar protótipo, uma coisa que eu super, super gosto, super acredito, então bati o olho lá, foi a gente falar com essa galera aqui, e aí por coincidência, né, descobri que ela era o podcast lá do Inspiradas, né, que já tava lá na minha, no meu radar ali, então acho que esses, esses encontros, assim, é, a gente só tem que agradecer o acaso, esses, esses momentos de poder falar, e é isso, assim, espero, espero ter podido ajudar um pouquinho, né, fica aí super à disposição, o Ciatives, para vocês também, se quiserem, ó, fazer um um quadro aí, chamar um entrevistado, abrir a ferramenta ali, ficar brincando com ele dessas loucuras que a gente fez aqui. Eu acho que a gente só ganha de sentir essas experimentações, né? que nunca, nunca vai ser ruim o processo, né? No fim, a gente está abrindo conexões, está abrindo coisa nova e no fim é divertido. Ah,
1: Excelente. Maravilha. Muito bom, muito bom. Ah, gente, bom. Bom, Vinícius, a gente já tá indo aí pro final do programa, né? É, geralmente, a gente pede para o convidado relacionar o tema do dia com a criatividade, né? A gente faz essa pergunta, é, tem pessoas que vêm preparadas para essa pergunta, tem pessoas que não vêm, mas eu acho que o importante é a gente mostrar aí é, como a criatividade realmente está em todo lugar, né? Então, para você, Vinícius, a experimentação e a criatividade, o que, que você pode falar para a gente?
2: Chega, chega a ser tão óbvio que é difícil em responder, né? Porque é meio que, sabe, um, um não vive sem o outro, né? Mas eu, mas, mas eu acho que sim, eu acho que as pessoas. É, eu falo bastante sobre é, pessoas que têm dificuldade em ser criativo, né? E, e, e para mim, acho que tudo passa primeiro, né? De você entender o que acontece com você, né, como é que o seu cérebro funciona, como é que é o seu método, né? E, e, e principalmente. É, entender que, às vezes, aquilo que para você pode não ser tão legal, pode não fazer muito sentido, mas para o outro pode dar muito certo, né? E quantas, e quantas coisas legais no mundo, talvez, deixaram de acontecer ou de existir por ter sido uma coisa que surgiu na cabeça de alguém e aquele alguém não teve, às vezes, confiança, ambiente, contexto, é, segurança de tirar da cabeça e colocar numa fala, num papel, num teste, né? Então, acho que eu acho que é um, é um desperdício assim muitas vezes o potencial criativo que as pessoas têm é, não estarem sendo usado para algo simplesmente porque elas não conseguem passar por essa primeira barreira de experimentar de, de tirar dela, né? Então acho que a experimentação ela entra muito nesse sentido porque a criatividade sem algum tipo de expressão, sem tirar de dentro, ela não, não existe. Ela, não é, ela é um conceito muito abstrato. Ela é muito vazia, né? Então a experimentação é um pouco isso. Eu tenho uma ideia aqui. E essa minha ideia, talvez, ela, ela pode ser muito legal se eu for falar ela como forma áudio, mas escrevendo ela vai ser ruim. Mas fazendo um vídeo vai ser boa. Então, o jeito que talvez uma ideia vai ser boa, a gente não sabe. E estou experimentando, estou tentando, estou testando, validando e que a gente vai ter essa noção. Então, acho que a gente tem que, é, mais do que, do que, sei lá, tentar ser criativo, eu acho que a gente que talvez já tenha um, um conforto mais com o tema, a gente tem que ser, sempre, sempre ser promotor do, de criar ambientes propícios, criar ambientes de, de não julgamento, ambientes que a gente se permita fazer as coisas. Porque senão a gente não, não dá chance de das ideias emergirem, né? E aí, de novo, é um baita desperdício, assim. A gente está entrando numa era aí de inteligência artificial, de tecnologias, que a gente agora, talvez uma pessoa né, que nunca teve o traço de desenhar alguma coisa. Ela não precisa desenhar mais, se ela souber fazer um prompt bem encaminhado ela joga lá no My Journey e vai gerar uma imagem incrível, né? Então, assim, é... beleza, você já tem uma ideia, você já consegue tangibilizar, mas falta muitas vezes o salto final de fé, de, de não querer ser, de não ter medo de ser julgado e fazer aquilo acontecer. Então, a experimentação ela é esse empurrão que, que faz tirar do abstrato e ir para o mundo real e gerar valor, porque senão senão a gente depois.. Né, fica criando para nada, né? Criando sem -se contexto, né? E só quando a gente resolve um problema, ajuda alguém, faz a diferença que esse ciclo todo se completa e, e tem significado, né? Então, experimentação é o... São as ferramentazinhas, né? O, é o empurrão que dá pro processo todo ser, ser cíclico, né?
1: Nossa, cara! Ai, Excelente! É isso aí, gente. A criatividade e a experimentação. A experimentação é, a, é colocar a criatividade na prática ali, né? Fazer as coisas acontecerem. E dali, ir aprimorando, aprimorando, com mais experimentação, mais experimentação. E é isso aí. Eu, eu tenho que comentar bom, ali, você falou do julgamento, e realmente, acho que hoje, né, no nosso cenário contemporâneo, o julgamento acho que é um dos piores inimigos que a gente tem. Né? Porque a gente acaba realmente não experimentando, porque a gente fica pensando no julgamento né, é, que vão fazer em relação à nossa criação. Então, é, vamos pensar um pouquinho mais, né, arriscar mais, antes uhum. né, do julgamento, né, nesses equipamentos, porque as ideias elas mudam, né, e como a gente realmente vai experimentando, dificilmente a ideia inicial vai ser a mesma de uhum. chegar no final, né, da solução, provavelmente vai ser né, bem diferente do que a gente pensou, mas às vezes mantendo o propósito, né, de, de solucionar um determinado problema, de Ajudar a determinada realidade, a gente consegue. É, e e a gente um falou
2: crime. disso, né? Eu acho que é lembrar que o primeiro julgamento é nosso, é a gente se julgando. É a gente achando que aquilo não é legal, a gente achando que a gente não, né, não conseguiu, ou não vai ser bacana, ou impostor ou não. Então, se a gente não deixa, não mata primeiro o nosso julgamento, como é que a gente vai exigir que o outro não julgue, né? O outro vai julgar e não tem jeito, gente, né? Mas às vezes a gente deixa de algo legal nascer por esse medo que às vezes é totalmente inexistente, abstrato, né? Não, não vai se justificar de fato, né?
1: Bom, Excelente! Gente, vamos ter que encerrar o nosso papo de hoje que estava uma delícia, né? Sim, muito bom! É, eu queria agradecer o Vinícius por né, é, disposto a estar aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira, né? A gente sabe que muita gente não gosta de segunda-feira, mas estamos aqui para falar de assuntos assunto que para nós é essencial, a gente fala disso todo dia. E acredito que o Vinícius também, ele está ali no
2: match com a gente, da criatividade. Então, muito obrigada, Vinícius. Não, eu né, eu agradeço aí de novo o espaço aí, que bom que o sucesso da gente poder conversar, poder se aproximar um pouco mais. É muito legal o que vocês têm feito aí também, visto que vocês estão crescendo, né? no contexto agora, na rádio, com mais audiência, com mais público. Então, só mostra o quanto que as experimentações valeram a pena, né? Então, parabéns aí também pelo, pelo que vocês experimentaram, deu certo. E só agradecer por poder estar aqui. Estou sempre à disposição aí para poder bater papo, usar a ferramenta, enfim, falar do tema. É, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bom, ah, obrigada. muito obrigada. Gente, esse foi o Inspirados Podcast de hoje, aqui no Instagram do Inspirados Podcast. Pode passar os seus canais. Eu ali. dei uma Você travadinha, mas,
2: mas voltou. Um é, bom, vocês podem me encontrar no, no Instagram, é, Via Aranha88, né? É, o Criativesse citar no Instagram também. Então, é underline, Criativesse, tudo junto, underline. Mas acho que o, talvez o, o, o canal que eu falo mais de criatividade, o canal mais profissional, é o meu LinkedIn. Lá eu tenho bastante conteúdo também. Então, podem procurar também no LinkedIn, Vinícius Aranha. É, e o convite é esse, assim, de vocês a usarem uma plataforma, deixar o seu comentário e fazer, né, já, no, já fiz, merecido demais aqui da, da, da plataforma, né, mas já que tem um turinho aqui, segundos a mais, é, e, e o que eu tenho feito bastante hoje em dia também, né, como eu falei, a plataforma é gratuita, sempre vai ser, mas eu tô também desenvolvendo, eu tenho pronto conteúdos de treinamento, palestras, workshops de criatividade que eu dou elas usando a plataforma. Então, a plataforma é parte da experiência e depois é aquela tipo, daquela palestra que depois você vai embora e leva alguma coisa para casa, que é a plataforma que você poder usar. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais como é que eu levo isso para empresas, para contextos, eventos, é, me procura lá que eu mostro um pouquinho como é que tem sido essa, essa experiência de ativar a criatividade das pessoas, deixar elas super confiantes e depois a plataforma ela funciona muito para manter isso quente
1: excelente, Maravilha. muito bom gente, esse foi o Inspirados Podcast de, no... de hoje de novo e muito obrigada, Vini muito obrigada para quem acompanhou a gente aí até o final a Kézia, o Jandik um abraço para todos e semana que vem a gente tá aqui de volta um beijo, gente tchau, e tchau, tchau. Ótima semana. Uhul. Muito obrigada.
2: Continua aqui no Instagram. Volta pro Tim Como é que é? Do, tá? A gente fala lá. Tchau.